0: Dzień dobry, dobry wieczór. W dziewiętnastym odcinku twórczego pisania opowiadałam o różnicy między otwarciem a początkiem opowieści. Przypomnę, że otwarcie jest wydarzeniem otwierającym historię przynależy do fabularnej teraźniejszości. Początku zaś należy szukać w głębokiej historii bohaterów. Początek może sięgać daleko w ich przeszłość. W ich przeszłość, a czasem w przeszłość ich rodzin. Tę przeszłość, całą przeszłość, doskonale powinien znać pisarz, powinna znać pisarka. Niekoniecznie czytelnik, czytelniczka. Czytelnik, czytelniczka chce wiedzieć to, co dzieje się teraz. Niekoniecznie interesuje się Wszystkim, co wydarzyło się przed otwarciem historii. Nie musi znać dokładnych biografii bohaterów, które pisarz-pisarka skrobie, zanim jeszcze zacznie pracę nad pierwszą wersją tekstu. No, przynajmniej powinien, powinna skrobać takie biografie. Ale o nich za chwilę. Czytelnika, czytelniczkę interesują te fragmenty przeszłości bohaterów, które skutecznie budują postać literacką i świat przedstawiony. I dzisiaj właśnie o tym, jak pracować z tą ujawnianą w tekście literackim częścią przeszłości, którą w nomenklaturze anglosaskiej nazywa się backstory. Fonetyczne aspekty backstory zostawię na boku i pozostanę przy wymowie backstory. Tak będzie prościej. Mam nadzieję, że to w porządku. Największym problemem backstory, czy też pisarzy, którzy wykorzystują backstory, jest idealny balans między ujawnianiem tego, co się wydarzyło, a opisywaniem, czy też pokazywaniem tego, co jest, co się właśnie wydarza w fabularnej teraźniejszości. Dobrze napisana backstory może być napędem twojej historii. Źle napisana backstory będzie jak jazda na zaciągniętym hamulcu ręcznym po autostradzie i wiem, co mówię, bo tak przejechałam wiele lat temu. Właściwie 100 lat temu i tydzień po tym, jak odebrałam prawo jazdy, przejechałam tak 30 kilometrów, więc wiem jak to jest i wiem jak to boli mnie, kiedy czytam złą backstory w tekście literackim. Bo do rzeczy, dobra backstory, naprawdę dobra backstory pełni w tekście literackim trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze buduje stawkę i napięcie. I możesz się zdziwić, jak to? Przeszłość, stawkę i napięcie buduje? No tak, buduje. I tu podrzucę ci prosty, chyba już popkulturowy przykład. Przypomnij sobie milczenie owiec, film lub książkę, którą napisał Thomas Harris. Osobiście lepiej pamiętam film. W otwarciu możesz zobaczyć lub przeczytać scenę, w której agentka Clarice Starling w kwaterze głównej FBI poznaje przeszłość Buffalo Billa. Widzi zdjęcia jego ofiar, widzi miejsca zbrodni. Kiedy Katrin, córka... Senatorki Martin zostaje schwytana przez Buffalo Billa. Wiemy, jakie tortury ją czekają. Widzieliśmy je przed chwilą. Stawka rośnie, napięcie również. Nie poznajemy przeszłości samego Buffalo Billa. Nie wiemy, dlaczego został seryjnym mordercą, w przeciwieństwie na przykład do serialowego Dextera. Ale to nie on, Buffalo Bill jest w centrum naszego zainteresowania. A no, trochę szkoda. Agentka Starling dowiaduje się... O nim tylko tego, co jest konieczne, tylko tego, co buduje napięcie, co sprawia, w tu i teraz napięcie, co sprawia, że w czytelniku, czytelniczce budzą się emocje, że budzi się strach. Ale napięcie i strach budzą się i budują się również na głębszym poziomie. Prawdziwym antagonistą agentki Starling jest dr Hannibal Lecter, nieprzeciętnie inteligentny psychopata. W centrum relacji agentki Starling z lektorem znajduje się jej backstory, jej przeszłość. Lektor słowo po słowie wydobywa z agentki koszmary dzieciństwa, wydobywa z niej źródło męczącego ją krzyku owiec prowadzonych na rzeź. I to on, Lektor, prowokuje jeden z najważniejszych dialogów w tym filmie, bo za filmem ten dialog zacytuje. Hannibal, nadal czasami budzisz się w środku nocy, prawda? Budzisz się w ciemnościach, słysząc krzyk zażynanych owiec. Claris, tak. Hannibal, i myślisz, że jeżeli zdołasz ocalić biedną Katrin, to koszmar minie i owce zamilkną. Myślisz, że jeżeli ona przeżyje, to te owce też zdołasz uratować i już nigdy więcej nie obudzą cię swoim krzykiem. Pojawia się stawka. Bo co, jeżeli Claris nie uratuje Katrin? W tej grze chodzi nie tylko o życie córki pani senator, ale również o życie agentki, o jej spokój, o jej bezpieczeństwo, o jej przeszłość. Umiejętnie budowana backstory, umiejętnie wydobywane fakty z przeszłości, wydobywane we właściwych miejscach fabuły, budują tę fabułę, budują bohatera, budują napięcie. Często omawiam ze studentami i studentkami powieść Halki Mura Helgasona pod tytułem Poradnik domowy killera, czyli jak przestać sprzątać ludzi i wziąć się za zmywanie. Na poziomie fabularnego tu i teraz to prawie farsa o Toksiku, płatnym zabójcy, który działa w chorwackiej mafii w Stanach. Toksik jest weteranem wojny w Jugosławii. I to właśnie retrospekcje z tej wojny tworzą właściwą opowieść o Toksiku, o jego korzeniach, o jego winach, o jego sumieniu. Opowiedziałabym dokładniej fabułę tej powieści, ale tego nie zrobię. Nie odbiorę Ci radości lektury. Może tylko jeden fragment. Fragment, który przytoczę z pamięci, ponieważ nie mam przy sobie tekstu. Toksik już w Reykjaviku przygląda się zadbanym paznokciom islandzkiej dziewczyny w knajpie i przypomina sobie nagle, jak wspólnie z kumplami wrzucał do zbiorowej mogiły ciała Chorwatów. Przypomina sobie wystającą z ziemi rękę czternastoletniej dziewczynki z paznokciami pomalowanymi na zielono. On tę rękę zakopywał, przysypywał piachem, a ręka wciąż wysuwała się z pod ziemi. Historia toksyka na pierwszym planie farsowa i mało poważna, bo farsowe jest przecież to, że płatny morderca ateista trafia w przebraniu księdza do rodziny ultrachrześcijańskiego pastora w Reykjaviku, więc ta historia dzięki drugiemu wojennemu planowi sięga najgłębszej motywacji. Toksik zabija, ponieważ nic innego nie potrafi robić dobrze, ponieważ wydaje mu się, że jest skazany na zabijanie, ponieważ nie potrafi żyć inaczej, ponieważ wciąż bierze odwet na tych, których nie zdołał zabić w Jugosławii. Tę historię tworzy znakomicie w dużych, retrospektywnych i aktywnych scenach właśnie backstory. Po drugie backstory ujawnia motywację bohatera lub bohaterki. Motywacje to najprościej, najbanalniej mówiąc powody, dla których postać literacka, ale nie tylko literacka, robi to co robi. Myśli to co myśli, czuje to co czuje. A robi to co robi albo nie robi i cała reszta, również dlatego, że w jej życiu, w przeszłości wydarzyło się to co się wydarzyło. Dalej, każdy bohater czegoś chce, czegoś pragnie. Z jakiegoś powodu. I tu w motywacjach może się pojawić to, co nazywam największym kłamstwem, w które wierzy bohater, bohaterka, albo najgłębszym fałszywym przekonaniem. To kłamstwo albo przekonanie pochodzi, pochodzą z głębokiej przeszłości. Autorami największego kłamstwa lub fałszywego przekonania są najczęściej rodzice, opiekunowie, bliscy. Jak wygląda największe kłamstwo lub najbardziej fałszywe przekonanie? Na przykład tak. Jestem wart tyle, ile zarabiam. Niektóre winy są zbyt wielkie, by można było je wybaczyć, odkupić. Życie to show jednego aktora. Pełnowartościowa kobieta to ta, która urodziła dziecko. Największe kłamstwo albo najbardziej fałszywe przekonanie warto ujawniać powoli, jak również jego źródło, ponieważ konsekwencje tego kłamstwa składają się na fabularną teraźniejszość bohatera lub bohaterki. Bo posłuchaj. Skoro Joachim na przykład Joachim. Jest wart tyle, ile zarabia, to co robi w powieści? Wszystko, żeby zarabiać, wszystko, żeby się bogadzić na tym poziomie materialnym. Jego motywacje są proste. Chce mieć więcej niż jego ojciec, który był na przykład nauczycielem w podstawówce. Dalej, skoro Joanna, która pochodzi z ultrakatolickiego domu, wierzy, że niektórych win nie można wybaczyć, to jak sobie poradzi z tym, że przez przypadek przejechała na pasach człowieka? Jak długo będzie siebie karać? Jak długo będzie cierpieć? Czy może sobie wybaczyć? Kto jest autorem tego przekonania? Dalej, skoro Ryszard wierzy, że życie to show jednego aktora, to co robi w powieści, żeby to udowodnić? I w końcu, skoro Anna myśli, że pełnowartościowa kobieta to tylko matka, a ona sześć lat po ślubie wciąż nie ma dziecka, to co zrobi, żeby w końcu je mieć, niekoniecznie zachodząc w ciążę? Największe kłamstwo lub najbardziej fałszywe przekonanie budują historię i prowadzą do naturalnej konfrontacji z autorem największego kłamstwa lub fałszywego przekonania, z matką, ojcem, dziadkiem, nauczycielem, kimkolwiek. To może być konfrontacja rzeczywista, o ile wyżej wymienione osoby, bohaterowie żyją, lub symboliczna, jeżeli nie żyją, najczęściej w klimaksie, czyli w integralnym elemencie aktu trzeciego. Więc spójrz, popatrz, jak dobra backstory tak? buduje już nie tylko fabułę, buduje strukturę fabuły. I kolejny przykład, kolejna bohaterka, Dorota. Wyobraź sobie, że Dorota jest młodą, samotną matką, dla której trzyletnia córka Basia jest wszystkim. Dorota boi się o Basie. Backstory powinna ujawnić, dlaczego Dorota sama wychowuje Basie, bo może jej były mąż jest agresywnym alkoholikiem. Backstory powinna wyjaśnić, dlaczego sytuacja Doroty jest niepewna, trudna bo na przykład pracuje za niską pensję w żłobku, ale marzy o własnym przedszkolu. Backstory powinna powiedzieć, że Dorota boi się powierzać Basie ojcu i wyjaśnić dlaczego tak się dzieje, bo być może ojciec Basi był kiedyś aresztowany za po popijanemu z Basią w foteliku dziecięcym. Backstory powinna w końcu sprytnie poinformować dlaczego rodzina Doroty nie chce lub nie może jej pomóc. Więc widzisz, wykorzystaj lęki swojego bohatera lub swojej bohaterki, a następnie zmień jego lub jej strach w nadciągającą rzeczywistość. Niech materializuje się to wszystko, czego twoi bohaterowie się obawiają, a to, czego się obawiają, ma swoje źródło gdzie? Właśnie w backstory. Jak tworzyć backstory? To proste. Backstory, czyli przeszłość, ma tak naprawdę każdy bohater, każda bohaterka. Osobiście lubię pracować z biografiami postaci literackich. Zazwyczaj zaczynam od tego, co ogólne. Od daty urodzenia, od miejsca urodzenia, od rodziny. Interesują mnie konkretne informacje, na przykład Adam Karski, taki bohater, ma 56 lat, urodził się w 1964 roku i jest prawnikiem we własnej kancelarii w Warszawie, Karski i Synowie. Bo ma dwóch synów, Jonasza 28, i Tobiasza, 24, również prawników, którzy pracują razem z ojcem. Pierwszego ma z pierwszą żoną, Joanną, z którą udział rozwód w 1996, kiedy Jonasz miał 4 lata i z którą ma dobre, przyjacielskie relacje. Tobiasza natomiast wychowywał samotnie, ponieważ jego matka, a druga żona Adama zmarła na białaczkę kilka lat po urodzeniu syna. Adam nigdy więcej nie wszedł w relację, w stałą relację z kobietą, ponieważ bał się po pierwsze rozczarowania, po drugie śmierci. Adam skończył prawo na kulu, jest antyklerykałem i kiedy mam takie podstawy, mogę zacząć grzebać głębiej. Już na poziomie kreowania podobnej biografii widzę potencjalne konflikty budujące fabuły, bo oto na przykład na własne szczęście, a może nieszczęście Adam spotyka na swojej drodze młodą kobietę, w której się zakochuje. Kobieta, na przykład Aniela, jest mniej Więcej w wieku jego synów. Adam postanawia związać się z Anielą, ale na to nie chcą lub nie mogą pozwolić jego synowie. Każdy z innych powodów. I to jest miejsce, kiedy zaczyna się babranie w psychologii postaci. I to jest miejsce, kiedy swoich bohaterów biorę na kozetkę, bo budowa bohatera lub bohaterki tylko pod kątem psychologiczno-psychiatrycznym to trochę za mało, żeby wykreować pełnokrwistą postać. Bohater nie składa się tylko z introspekcji czy emocji. Bohater składa się również z decyzji i z działania. Ale bez warstwy psychologiczno-psychiatrycznej bohater staje się marionetką w teatrzyku wydarzeń. Wniosek? Szukaj skaz, zranień, lęków w przeszłości bohatera lub bohaterki i przekuwaj je na wydarzenia fabularnej teraźniejszości. Bo kiedy przeszłość bohatera jest w miarę jasna, kiedy wiadomo, co mu się przydarzyło, kto go skrzywdził, kto go wykorzystał, kto go okłamał, kto go unieszczęśliwił, wtedy można zacząć ujawniać tę przeszłość. Należy jednak pamiętać, że wycieczki w taką przeszłość zawsze powinny być uzasadnione nadrzędnym celem, akcją w fabularnej teraźniejszości i na tym polega cała trudność z backstory. Ile ujawnić, co ujawnić i kiedy ujawnić. I będę o tym mówiła. Już w najbliższej przyszłości, bo z całą pewnością w, w, w kursie proza dla początkujących. Ale, ale, by nie pozostawić Cię z niczym, bo może teraz już piszesz, bo może chcesz wiedzieć, jak ujawniać backstory. Otóż istnieje kilka skutecznych sposobów i żadnym z nich nie jest długi, nudny, ekspozycyjny opis. Otóż backstory można ujawniać we flashbackach, czyli w krótkich jak błysk scenach retrospektywnych, które mają bezpośredni wpływ na akcję utworu. I o flashbackach na razie tylko tyle, ponieważ poświęcę im osobny odcinek. Po drugie backstory można ujawniać w dialogach, które są szybkim sposobem na to, by opowiedzieć o przeszłości bohaterów. I tutaj również nie można zapomnieć o napięciu i konflikcie, ponieważ dialogi, które odwołują się bezpośrednio do backstory bardzo łatwo mogą się zamienić w przemowę do czytelnika. Backstory można ujawniać w introspekcji, czyli w analizie uczuć samego bohatera. Backstory można ujawniać w koszmarach i marzeniach, w snach, które mogą stać się narzędziem do pokazywania, podprowadzania traum z przeszłości, ale moim zdaniem to dosyć banalny sposób i zgrany sposób i, i wykorzystany na wszystkie sposoby, ale jeżeli chcesz to proszę bardzo śnij bohaterom i bohaterkom sny. Backstory można ujawnić również, to po piąte w prologu, o którym mówiłam w odcinku 13 i właściwie w odcinku 13 powiedziałam o prologu wszystko, więc jeżeli chcesz, to cię do niego e, odsyłam. I to co najważniejsze, jeżeli możesz ujawniaj backstory w minimalnym wymiarze, jako początkujący pisarz, początkująca pisarka możesz stracić umiar, harmonię, balans, możesz ulec pokusie opowiadania za dużo, za szczegółowo. W myśl ludowej zasady, której literatura nie lubi kawa na ławę. Jeżeli potrzebujesz wymiaru większego niż minimalny, pamiętaj, żeby ujawniać backstory w scenach z konfliktem. Czy to łatwe? Tak. Jeżeli wiesz, jak budować konflikt i napięcie, a jeżeli nie wiesz, to poczekaj na, na mój kurs, będzie już niedługo. Podsumowując, backstory to bardzo użyteczne narzędzie do kreowania bohaterów, ale również całej fabuły. Pełni w tekście literackim trzy zasadnicze funkcje. Buduje stawkę i napięcie, ujawnia motywację bohatera lub bohaterki, ujawnia jego lub jej lęki, strachy. Bo to ważne, żeby znać postać literacką jej lęki, strachy i motywacje, ponieważ my czytelnicy, my czytelniczki lubimy troszczyć się o ludzi, których trochę znamy, o których trochę wiemy. I co? I to chyba wszystko na tyle. Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Odcinek o backstory. Wyznam Ci, że to dla mnie bardzo intensywny czas. Początek roku akademickiego, początek aktywnych działań w przestrzeni online. Mam co robić, mało śpię, dużo pracuję, ale jak widzisz o podcaście nie zapominam. Cały czas zapraszam do Kolegium Civitas, Studium Kreatywnego Pisania znajdziecie na stronie kolegium. Myślę, że jeszcze jest kilka miejsc, że można skorzystać z naszej oferty edukacyjnej. Zapraszam również do osobistego kontaktu. Jestem na facebooku facebook.com, łamane przez Ewa Madejska i od wczoraj uwaga, tak, od wczoraj jestem aktywnie na Instagramie. Ja na Instagramie właśnie. Gdybym leżała w grobie, to bym się już w nim przewróciła na tę wieść. Ja na Instagramie, ale tak właśnie. I oczywiście w skrzynce mailowej jestem kontaktmałpaewamadyjska.pl Tam mnie znajdziecie również, prawdopodobnie najszybciej. Czekam zatem i serdecznie pozdrawiam. Do widzenia. Dobranoc. Dziękuję.